0: 아, 목사님 한 분이 급한 약속 때문에 서둘러 차를 몰고 나가셨습니다. 아, 그런데 교통체증이 있어서 어, 사방이 막혀 잘움직이지를 않는 것입니다. 약속 시간이 있어 급하게 휙 하고 유턴을 했는데 여러분 그럴 때면 꼭 거기 교통경찰이 나타나지 않습니까? 한국이었던 것 같아요. 휘리릭 어, 호루라기 소리가 들리더니 어디선가 나타난 경찰관이 차를 세우며 다가옵니다. 아이쿠 걸렸구나 포기하고 앉아있는데 거수경례를 하면서 이렇게 다가오던 경찰이 아니 목사님 아니십니까? 이러는 겁니다 그래서 보니까 아이고 당신 섬기는 교회 젊은 집사님이었습니다 분위기가 무척 어색하죠 그런데 아 집사님 죄송해요 약속시간이 너무 늦어서 그만 그러는데 이 집사님이 더난처해 하는 겁니다 왜냐하면 저쪽에 자기 상관들이 이 상황을 지켜보고 있었기 때문입니다 이걸 어떻게 하나 그러다 이분이 지혜를 낸 거죠 목사님 그냥 제일 싼 걸로 하나 끊어드릴 테니 빨리 가세요 아, 그럽시다. 고맙습니다 아, 그렇게 일이 마무리가 되었는데 문제는 그 주간에 일어났습니다 우편으로 통지서가 날라왔는데 이 사무실 간사가 조용히 말하면 되지 그걸 주책맞게 큰 소리로 외친 겁니다 목사님, 목사님 앞으로 법칙금 통지서가 나왔는데요 노상방뇨죄라고 되어 있어요 (웃음) 라고했습니다예 여런 교통법뿐이 아닐 겁니다 아, 세상에는 많은 법들이 있습니다 요즘 한국의 정치계가 격동하고 있죠 그래서 저는 생전 보도 못한 특검법을 비롯해서 여러가지 법들이 매일 신문재상에 오르내리고 있습니다 아, 교회도 마찬가지입니다 이미 감리교단 그리고 장로교단에서 세습금지법을 통과시켰고요 근본에 우리 총회 교단 총회에서도 이 문제를 거론하기 시작했습니다 이처럼 이 세상에는 여러가지 법들이 존재하고 있습니다 형법 상법, 국제법 그리고 이 모든 법들의 기초를 이루는 법이 있는데 그게 바로 헌법이죠 어느 나라가 되건 이 모든 법들의 가장 근원이 되는 법 그래서 그법 위에 더 이상 그 상위법이 존재하지 않는 법 그래서 다른 모든 법들의 어, 입법 기준이 되는 법그 법이 존재합니다 오늘의 본문을 통해서 우리는 하나님의 백성들인 저와 여러분에게 바로 그런 역할을 해주는 법 기준, 규례인 10개명을 만날 수 있습니다 물론 여러분 이 모세 오경에는 10개명 외에도 613개의 율법들이 등장하고 있습니다. 그 중에 248개는 뭐뭐, 무엇을 하라라는 개명이고요. 나머지 365개는 무엇, 무엇을 하지 말라라는 부정적인 개명입니다. 그런데 이 모든 개명들, 이 율법들의 근원을 이루는 게 바로 이 10개명이라는 거죠. 그런데 문제가 있습니다. 오늘날 많은 교회 성도들이 그 십계명을 단순히 그구약 율법시대에만 있는 것으로 생각해서 신약시대에는 더 이상 의미가 없는 효력을 상실한 옛 법으로 치부하곤 한다는 것입니다. 목사님, 율법시대는 다 지나지 않았습니까? 이제 은혜의 시대가 도래했는데 무슨 십계명 같은 고리타분한 계명들을 지키라 하십니까? 얼핏 들으면 맞는 말 같죠? 신약성경은 분명히 우리들에게 우리는 율법 아래가 아니라 은혜 아래에 있다고 라 말씀하기 때문입니다. 그러나 기억하십시오. 그 말씀은 저와 여러분이 예수님 십자가의 은혜로 인하여 율법의 저주와 정제에서 해방됐다는 뜻이지 그 율법, 주어져 있는 율법이 무용지물이 되었다는 뜻이 아닙니다. 오히려 사도바울 같은 이는 오늘도 여전히 그 율법의 역할이 있다고 라 규정합니다. 뭡니까? 우리에게 죄를 깨닫게 해주는 몽학선생 다시 말하면 초등교사의 역할을 해준다는 겁니다. 아니 우리 예수님도 말씀하셨어요. 내가 율법이나 선자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 완전하게 하려 왔노라 말씀합니다. 그래서였을까요? 신약성경은 여러 곳에서 이 구약시대에 있었던 10개명을 반복하고 있습니다. 예를 들어 디모데 연서 5장 2장 5절에는 하나님은 한 분이라는 말씀이 등장하는데요. 이것은 우리 10개명의 첫 번째 계명인 너는 나 외에 다른 신을 내게 있게 하지 말지니라 라는 말씀의 반복입니다. 요한일서 5장 21절에 나오는 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에게서 멀리하라라는 말씀도 두 번째 계명인 우상을 만들지 말라라는 계명의 반복입니다. 야고보서 5장 12절의 말씀 맹세하지 말지니 하늘로도 말고 또 아무 것으로도 다른 아무 것으로도 맹세하지 말라라는 것은 세 번째 계명의 반복이고요. 히브리서 4장을 보면 네 번째 계명인안식일을기억하여 거룩해 지키라 라는 말씀도 반복됩니다. 이런 식으로 보면 신약 성경이 구약에 나오는 이 율법을 폐지했다는 라 이해는 완전히 잘못된 것이다. 우리 그렇게 말할 수 있어요. 저는 오늘 설교의 제목을 하나님 나라의 백성들이 지킬 규례 10개명이라 정했습니다. 이유가 있습니다. 오늘 우리가 대하는 이 광야시대의 10개명이 오직 그 구약시대 사람들에게만 주어진 규례가 아니라 언제든 하나님께서 당신의 백성들을 구별하신 후에 이제는 나의 백성으로 이렇게 살아라 하며 주어주신 축복의 바운더리다라고 믿기 때문입니다 여러분 우리가 출애굽길을 따라오고 있는데요 지금 이스라엘 백성들이 어디에 있습니까? 지도를 한번 펼쳐주세요 여러분 맨 왼쪽 애굽에서 출발한 저들이 빨간색 실선을 따라 홍해를 건너고 또 홍해를 따라서 남쪽을 향해 나아갑니다 글씨가 좀 작죠? 마라 엘림, 신광야, 르비딤 우리 지금까지 하나하나의 사건들을 추적해왔습니다. 그리고 나서 하나님은 그 제일 아래 뾰족한 부분 하나님께서는 당신의 이스라엘 백성들을 그 신의 산 아래 진치게 하시고 당신과 언약을 맺기 원하셨습니다. 지난주의 말씀이죠. 이제부터 나는 너희의 하나님이 될 것이고 너희는 나의 백성이 될 거야. 너희는 나의 소유가 될 것이고 제사장 나라가 될 것이고 거룩한 백성이 될 것이다. 뭐죠? 지난주의 말씀입니다. 만남에서 사명으로. 그리고 나서 당신은 이제 나의 백성이 되었으니 너희는 이렇게 살아야 한다 하며 당신의 율례를 선포하세요. 그게 제일 먼저 나오는 게 십계명이고, 요그 다음이 성막이고요, 그 다음에 절기 이 순서대로 나아갑니다. 됐습니다. 그날 이후에 이스라엘의 역사를 추적하면서 우리가 알수 있습니다. 여러분 어디가 되든 그들이 하나님의 이 계명들을 순종할 때 저들은 하나님의 축복과 보호 아래 살았습니다. 하지만 이 계명들에 순종하지 않고 마음대로 살아갈 때 우리는 보았어요. 나라가 멸망하고 포로로 끌려가는 끔찍한 결과를 맛보게 되었습니다. 자 오늘 서론이 길었는데요. 오늘의 이 설교는 그날 구약시대 이스라엘 백성들에게 주셨던 그 십계명의 말씀을 영적인 이스라엘로 신약시대를 살고 있는 저와 여러분들이 어떻게 이해하고 적용하며 살아야 될 것인지에 관한 겁니다. 여러분 함께 질문해 보시죠. 그날 신해산에서 주신 하나님의 열 가지 계명은 오늘 이곳에서 믿음의 여정을 걷고 있는 우리들에게 과연 무슨 의미가 있으며 또 그것들은 우리에게 어떠한 것을 요구하고 있습니까? 물론 주일 설교의 시간이 굉장히 제한되어 있지만 우리 함께 열 가지 개명을 한 가지씩 리뷰하면서 은혜를 나누어 보도록 하겠습니다. 자첫 번째 개명입니다. 본문 1절과 2절을 함께 읽습니다. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라 아멘. 하나님은 가장 먼저 당신이 누구인지를 우리에게 계시하고 계세요. 내가 누구냐? 내가 바로 너희들을 그 죄에서 해방시킨 하나님. 그리고 오늘도 너를 가나안 땅으로 인도하고 있는 그 하나님입니다. 그리고 나서 3절에서 첫 번째 개명을 선포합니다. 이것도 읽을까요? 너는 나외에는 다른 신을 내게 두지 말라. 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라 여러분 아십니까? 바로 이첫 번째 계명에서부터 세상은 우리들을 좋아하지 않기 시작합니다 여러분 기억하십시오 세상은 단한 번도 기독교를 세상은 단한 번도 우리 하나님을 그리스도인을 좋아한 적이 없습니다 왜? 나 외에 다른 신을 두지 말라 너무너무 독선적이기 때문입니다 당신을 왜 이렇게 교만합니까? 왜 하나님만이라고 이야기합니까? 그게 세상이 우리를 향한 생각입니다 그러나 여러분 기억하세요 그러거나 말거나 이 점에 있어서 우리 하나님은 단호하십니다. 당신은 우리와 이에 대해서 전혀 토론하지를 않습니다. 우리들의 의견을 수렴하지 않으세요. 대신 그저 이이 사실을 선언하고 계실 뿐입니다. 나는 나다. I am who I am. 내가 하나님이다. 나는 스스로 있는 자다. 오직 나뿐이다. 나만이 참신이다. 하나님은 늘 당신의 유일성을 진리로 선포하시면서 그 이야기를 듣고 당신께로 나오는 이들에게 그 진리를 그냥 받으라라고 말씀하세요. 그 진리를 믿고 나오면 나의 백성이고 이 진리를 믿고 받지 않으면 그다음으론한 발자국도 나갈 수 없다는 것입니다 예로부터 사람들은 이 신에 대해서 여러 생각을 갖고 있습니다 다신론을 주장하는 이들이 있어요 다양한 신들, 많은 신들이 있다는 거예요 그 신들이 다 나를 도와주면 좋겠다는 거예요 일례로 일본이라는 나라에만도 8만 개가 넘는 신이 있다고 전해집니다 다신론이요 또 모든 것들이 신이라고 믿는 범신론도 있습니다. 하나님과 자연이 하나고 하나님과 사람이 동일시됩니다. 나무도 신이고 강도 산, 신이고 산도 신이고 나도 신이고 하나님이 하나님 그분도 신입니다. 이게 범신론이에요. 그다음에 좀 똑똑하다고 하는 이들은 이신론을 주장합니다. 하나님이라는 분이 있다는 라 것을 인정해요. 그분이 창조했다는 거예요. 그리고 나서 그는 이 세상의 모든 만물들을 자연 법칙에 따라서 돌아가도록 내버려 두고 저 멀리 가 계시다는 거예요. 그분은 혼자 아무 아쉬움도 없이 우리와 별 관심을 우리에게 두지 않으시고 저 멀리 계시다는 겁니다. 이 신론입니다. 또 무신론도 있습니다. 도대체가 신은 없다는 겁니다. 불가지론도 있습니다 하나님이 있는지 없는지 신이 있는지 없는지 우리가 알수 있는 방법은 없다는 겁니다 이게 세상 사람들이 말하고 있는 신들이에요 그러나 그러거나 말거나 하나님은 그런 우리들의이야기를 상관치 않으시고 정확히 말씀하세요 그런 말 듣고 따르지 말라 그건 진리가 아니되고 오직 내가 나만이 유일한 참 하나님이다 여러분 믿습니까? 오늘 우리가 대하고 있는 첫 번째 개명이 그겁니다 너는 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라 그 계명을 그대로 듣고 받고 믿는 자 그들이 하나님의 백성이라는 거예요 두 번째 계명이 4절부터 등장합니다 우상을 만들지도 말고 절하지도 말고 섬기지도 말라는 겁니다 여러분 우상을 아시죠? 우상은 어, 이 세상에 있는 모든 것들 중에 하나님보다 더 사랑하는 것이라고 되어져 있습니다 하나님이 아닌 어떤 존재를 내가 사랑하고 경배의 대상으로 삼는 건다 우상입니다 물건이 될 수도 있겠죠 손으로 만들어 놓은 어떤 신의 형상도 될수 있습니다 또 어떤 국가, 그 독재 국가에서는 그 독재자가 자기를 신격화시키면서 자기의 동상들을 만들어 놓습니다. 우상입니다. 또 인생을 살아가면서 하나님이 아닌 어떤 사람을 우상으로 여니요 요즘 연예인들 쫓아다니는 일들도 있습니다. 또 어떤 많은 이단들은 그들의 교주를 우상으로 섬깁니다. 이 세상에서 우리들의 마음을 빼앗아서 하나님을 향한 마음을 돌이키게 하는 것들이 다 우상이라는 거예요. 잔스레의 궁금함이 생깁니다. 여러분, 여러분은 어떤 우상을 가지고 계십니까? 아니, 이런 질문이죠. 내 인생에 우상이 있는가 없는가? 그럼 어떻게 진단할 수 있습니까? 간단합니다. 오늘 내가 하나님을 더 많이 생각하는지 아니면 여타한 다른 것을 더 많이 생각하는지를 체크해보면 알수 있습니다. 그럼 오해하지 마십시오. 내가 무엇을 가장 귀하게 여겨야 되는지를 아는 거 말고 정말로 무엇을 그렇게 대하고 있는지 그걸 체크해보라는 거예요. 아무리 이렇다 저렇다 해도 오늘 주님보다 여러분의 마음과 시선을 더 많이 잡고 있는 것이 있다면 부인하지 마십시오. 여러분의 우상입니다. 참 어려운 말이지만 용기 있게 합니다. 여러분 하나님보다 요즘 비즈니스나 여러분의 재물에 더한 마음이 많이 가 있다. 우상입니다. 더 어려운 말이죠. 하나님보다 여러분의 자녀가 더 귀하고 우리들의 신경이 온통 거기에 집중되어 있다. 죄송합니다. 여러분의 자녀는 우상입니다. 명예도 마찬가지입니다. 직분도 마찬가지입니다 무엇이 되든지 저와 여러분에게 있어서 하나님보다 더 앞선 것이 있다면 우리는 모두 우상을 섬기고 있는 사람들입니다 아마 현대인들에게 가장 큰 우상은 모두들 동의하시리라 믿습니다 만몬, 즉 재물입니다 20년 전에 하비콕스라는 위대한 신학자가 정확히 이를 지적했습니다 이데올로기의 갈등이 있었던 20세기는 1990년 구소련이 무너지면서 막을 내렸습니다 이제 21세기의 기준은 오직 돈, 경제가 될 겁니다. 21세기는 여와 호 하나님, 야외갓이라는 표현을 써요. 야외갓과 그분과 시장신, 마켓갓이 대결하는 시대가 될 것이다. 정확히 맞았습니다. 오늘날 바할, 물질의 풍요를 약속하는 신을 하나님으로 삼은 사람들이 얼마나 많이 있는지 몰라요. 우상입니다. 사랑하는 윤영 가족 여러분, 우리 하나님은 만오의 역임을 받지 않으심을 기억하십시오. 우리에게 속지 않으세요. 그분은 딱 아세요. 내게 있어서 무엇이 우상인지 아닌지를 그분을 아세요. 그러므로 빨리 저와 여러분의 인생에 자리하고 있는 여탄 우상들을 허무시고 오직 여호와 하나님 그분만을 제일로 여기며 이 믿음의 길을 걷는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 주님이 보실 때는 먼저가 있고요. 나머지가 있다는 거예요. 그런데 이 먼저와 나머지가 바뀔 때 그것은 곧 우상이 된다는 것입니다. 자세 번째 개명은 7절에 나옵니다. 7절을 봐주십시오. 너는 네 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 하나님의 이름. 아, 여러분 전에 저와 함께 하나님의 이름들 쭉 나누었던 기억 있으시죠? 아, 제가 한번 이름을 대볼 테니 뜻을 대보세요. 엘로힘, 전능하신 하나님입니다. 용기를 내세요. 엘, 엘리온, 지극히 높으신 하나님입니다. 엘로이, 하가를 보았죠. 감찰하시는 하나님이고요. 엘 샤다이 기억나세요? 풍성하신 하나님 임마누엘은 아시겠죠? 우리와 함께 하시는 하나님 여호와 이레 예비하시는 하나님 여호와 니시 승리하시는 하나님 여호와 라파 치료하시는 하나님 여호와 샬롬 평강의 하나님 여러분 혹시 아도나이는요? 주 되신 하나님 여호와 체바우트 만군의 하나님 점점 자신이 없죠? 예, 여호와 라 목자 되신 하나님 이거 어렵습니다 여호와 메카디슈켐 거룩하신 하나님 여호와 산마 여기에 계시는 하나님 모르시는 분들은 홈페이지에 가셔서 복습하시기 바랍니다 하나님의 이름 하나하나에는 이렇게 영광스러운 의미들이 담겨 있어요 그런데 세 번째 개명은 그분의 그 귀한 이름을 망령때일컫지 말라는 거예요 이게 무슨 뜻일까요? 여기에 망령되게 한다는 라 말의 뜻은요 공허하다, 허탄하다, 무익하다, 헛되다라는 의미인데요 우리가 하나님의 이름을 공허하게 헛되게 사용하면 안 된다는 거예요. 그러므로 여러분 지킬 의도가 없는데 허망한 약속이나 서원에 하나님의 이름을 이용하거나 언급하면 아니 됩니다. 내가 하나님한테 맹세하는데 여러분 그러시면 안 돼요. 또 그분을 정말로 경외하지도 않으면서 별로 아무 의미 없이 버릇처럼 주여 주여 이외만 달고 사신다거나 하, 나쁜 의미의 영어 단어에 하나님의 이름을 넣으면 절대로 안 됩니다. 말뿐이 아닙니다. 우리들의 행위로도 우리 하나님의 영광과 명예를 더럽히면 세 번째 계명을 범하는 것임을 기억하시기 바랍니다. 요즘 안타깝게도 우리가 믿는 기독교가 굉장히 욕을 먹고 있습니다. 왜요? 자기가 하고 싶은 대로 욕심대로 다 행하고 이것을 정당화하기 위해서 하나님의 이름을 천박하게 갖다가 이용하고 붙입니다. 그래서 하나님의 이름이 땅에 떨어지는 거죠. 여러분 원래 여호와의 이름은 영광스럽고 거룩하고 능력 있는 것이죠 그런데 그 이름을 혹시나 허망하게 내 유익을 위해서 사용하지 마시고 부탁입니다 그분의 이름을 여러분 삶의 능력으로 사용하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 네 번째 계명은 8절입니다 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 여러분 이 안식일에 대한 계명은 우리 신해산 이야기 처음 시작할 때 이미 다루었기 때문에 간략히 언급만 하고 넘어가겠습니다 하나님은 당신이 그렇게 하셨듯 우리도 우리의 육체에, 우리의 마음, 우리의 영혼의 안식을 위해서 하루를 구별해서 거룩히 살기를 원하셨어요. 창세기에 이 정신이 있고요. 또 신명기에도 이 정신이 나옵니다. 물론 우리의 쉼을 위한 거예요. 그러나 영적으로도 저와 여러분의 그날을 성별에 헌신하라는 의미가 담겨 있습니다. 요즘은 우리가 주위를 엄수하는 것이 많이 약해졌지만 전엔는 정말 엄격했지 않습니까? 주일에 학교 와서 고3인데 고3들 다 주일날 학교 나오라고 했는데 끝까지 안 갔습니다 심한 경우에는 토요일 밤 12시까지만 공부하고 주일부터는 공부도 안 했습니다 주일에 어디 가서 자격증 시험을 봅니까? 상상할 수도 없었습니다 저는 요 물건도 사지 않았습니다 텔레비전도 보면 안 되는 것이었습니다 물론 여러분 이게 이것들이 지나치게 율법화되어서 우리 삶을 옥죄는 것 적석 밥을함직스럽지는 않습니다만 분명한 것은 그런 유별난 성별의 정신이 우리들의 신앙생활에큰 도움이 되었던 것은 사실입니다. 안식일은요. 단순한 심 구별 그리고 아무것도 안 하는 것이 아니라 피조물을 우리가 예배를 통해서 창조주이신 하나님과 교제하고 그분을 누리는 것을 목적으로 하기도 했습니다. 그러므로 사랑하는 여러분 다시 한번 권합니다. 주의를 꼭 성수하시고 그 가운데 특별히 예배하는 일을 놓치지 않으시기를 권합니다. 하나님 그분을 존귀히 여기십시오. 그날을 귀하게 구별하십시오 그날 그분과 교제하는 것을 즐거워하십시오 또 그분을 함께 섬기는 믿음의 형제자매들과 동역자들과 교제하는 일도 즐거워하십시오 주일에는 나오실 때늘 감사를 기억하며 나오시고요 여러분의 하나님을 향한 현신을 손과 발로 우리들의 몸으로 표현하십시오 또 예배 중에 말씀도 귀하게 받으시고요 여러분 저와 여러분에게 이 안식일의 스피릿이 살아있느냐 아니냐에 따라서 우리 삶의 축복과 저주가 결정된다. 주님 말씀하셨어요. 네 번째였어요. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 자, 다섯 번째 계명은 내 부모를 공경하라는 겁니다. 한번 해볼까요? 내 부모를, 내 부모를 공경하라. 여러분 이게 굉장히 재밌습니다 왜냐하면 1계명부터 4계명까지는 하나님과의 관계에 대한 계명이고요. 5계명부터 10계명까지가 사람들과의 관계에 쓰이는 계명인데 그 중에 제일 먼저 하나님이 가져다 놓은 것이 부모님과의 관계예요. 제가 어버이주일마다 말씀드리지만 저와 여러분이 우리의 부모님들을 공경하는 이유는 다른 이유들 많아요 하지만 가장 근원도 있는 이유가 무엇입니까? 우리 하나님께서 그렇게 하라 명령하셨기 때문입니다 아 다른 사람들이 어떻게 보고 뭐 사회적인 통념이 어떻고 받은 은혜를 갚는 게 마땅하고 다 좋지만 무엇보다도 하나님이 우리에게 그것을 원하신다 말씀하고 명령하셨기 때문에 저와 여러분 반드시 부모님을 공경해야 될 줄로 믿습니다 여러분 아세요? 이 계명에만 특별한 보너스가 붙어있어요. 다른 계명에는 없어요. 그러나 이 계명에만, 보세요. 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여와가 호 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 이렇게 돼 있습니다. 여기서 내 생명이 길리라 라는 말씀은 수명의 길이 뿐이 아니라 이 세상에서 복된 삶을 누린다는 라 의미도 포함되어 있습니다. 그러므로 부모님을 잘 공경하는 사람의 인생은 하나님께서 반드시 책임질 것이다 라는 약속이 이곳에 담겨있음을 기억하시기 바랍니다. 그 빨리 나갈까요? 여섯 번째 개명은 살인하지 말라는 겁니다 살인하지 말라 여러분 여기 더 이상 무슨 설명이 필요하겠어요? 살인은 생명의 주인 대신 우리 하나님을 멸시하는 죄악이죠 요즘 세상에 생명 경시 풍조가 가득합니다 그러나 다른 사람의 생명이든 본인 자신의 생명이든 여러분 우리의 생명은 나의 것이 아니라 누구의 것입니까? 잘 모르세요? 나의 생명은 누구 것이에요? 하나님의 것입니다 그걸 기억해야 된다는 거예요. 한국에 언제부터인가 인터넷에 보면 그 자살 사이트들이 난무하고요. 어떤 분들을 보면 자기 자녀들을 데리고 같이 동반자살을 취하고요. 또 다른 친구들까지 데리고 가서 동반자살을 택하는 일들이 많아졌어요. 여러분 부끄럽지만 전 세계에서 오늘날 우리 대한민국이 자살률 1위의 나라가 되었습니다. 그뿐입니까? 묻지마 살인. 여러분 묻지마 살인. 한국이든 미국이든 이제 뉴스거리도 되지 않아요. 전에는 어떻게 그럴 수 있냐 하지만 이제는 또 그런 일이 일어났는구나 그 정도입니다. 안 돼요 여러분. 사람을 죽이거나 스스로 목숨을 끌는 일을 행하시면 절대로 아니 됩니다. 여러분 이 정신이 시작시대에 예수님께로 넘어와서 조금 더 확대됐다는 것을 아세요? 간접적인 살인이 있습니다. 그것은 미움입니다. 마태복음5장에 주님이 말씀하셨어요. 형제를 미워하는 자는 살인하는 것과 같다고 말입니다. 요한 사도도 말합니다. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 말씀했습니다. 그러므로 삶과 우리의 마음을 지켜서 모든 유형의 미움과 증오를 경계해야 합니다. 여러분 경계해야 될게 있어요. 살인이기 때문이에요. 여러분 미움과 증오가 실제적인 살인으로 이어진다는 것을 아십니까? 구약 시대에 보면 가인을 보세요. 아벨에 대한 미움과 증오가 살인으로 이어졌습니다. 혹시 마 여러분 그러므로 마귀에게 속아 넘어가 결코 미움이라는 죄에 우리 자신을 내어주지 않으시는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠어요 그러지 마시고 좀더 적극적으로 하나님께 사랑의 은사를 구하며 나아가십시오 사랑으로 행하십시오 하나님께서 기뻐하시는 길인 줄로 믿습니다 일곱 번째 계명은 어쩌면 오늘 현대인들에게 가장 강력한 유혹으로 다가오는 것일 깹니다 가늠하지 말라가 그것이죠 여러분 오늘날 이 문제로 인해서 실수하고 범죄하는 사람들 아니 그런 그리스도인들이 얼마나 많은지 모릅니다. 놀라지 마십시오. 예수를 안 믿는 사람하고 예수를 믿는 사람들 사이에 이 문제에 관한 한 별반 다르지 않다라는 통계 결과가 우리를 놀라게 합니다. 사실 여러분 이는 우리 인간의 역사 가운데 한 번도 사라지지 않은 강력한 유혹인데요. 하나님은 아주 오래전부터 우리에게 분명한 선을 그어주셨어요. 여러분 바람나이는 이겁니다. 하나님은 이성 간의 성을 우리들에게 축복으로 주셨습니다. 생각해 보세요. 남자들만 사는 세상을 생각해 보세요. 끔찍하지 않으세요? 여자들만 사는 세상, 오히려 더 끔찍하죠? (웃음) 그런데 하나님께서 처음부터 남자와 여자들을 구별하셔서 당신이 정해놓은 바운더리 안에서 살게 하셨어요. 그 안에서 하나님이 주신 성은 참으로 귀한 축복 맞습니다. 그러나 이 바운더리를 넘을 때, 스스로 파괴할 때큰 문제들이 발생합니다. 여러분, 가늠은요. 다른 죄들과 달리 나 자신을 파괴합니다. 상대방을 파괴합니다. 관계를 파괴합니다. 우리의 가정을 파괴하고요. 교회를 파괴하고요. 사회를 파괴합니다. 우리가 그 현상을 매일매일 봅니다. 예수님은 한 걸음 더 나가셨어요. 여인을 보고 음욕을 품는 이들까지도 동일한 죄를 범하였다. 그렇다면 여러분, 누가 이 죄에서, 누가 이 계명에서 자유할 수 있겠습니까? 혹시 여러분, 우리들 가운데 이 말씀 앞에 부끄러운 분이 계시다면 회개하십시오. 그리고 다시금 하나님 앞에 거룩함을 추구하기 위해 애를 쓰시기를 바랍니다 그 일을 위해 성령님의 도우심을 구하셔야 합니다 하나님을 더 사랑하기 위해서 애쓰셔야 돼요 여러분 얼마 전에도 아주 오랫동안 한국 교회에 수많은 젊은이들을 이끌었던 리더 한 사람이 이 죄로 인해 넘어져 수많은 이들을 실족했습니다 성경에 한 사람이 실족하게 되면 연자맷돌 이야기 나오잖아요 아니 수없이 많은 이들이 그리스도를 등지게 했습니다 하지만 유감스럽게도 회개에 합당한 열매를 그 증거를 보이기도 전에 얼마 지나지도 않아서 그 옆에다 또 다른 교회를 개척했습니다 아니 제가 보기에는 다른 교회를 개척한 게 아니라 또 다른 교회를 하나 차린 것 같아요 그리고 그 사람을 보고 또다시 그를 쫓아가는 사람들을 봅니다 너무너무 천박합니다 물론 여러분 모든 죄는 용서받을 수 있습니다 모든 죄인은 하나님의 은혜로 다시금 회복될 수 있습니다 그러나 한 가지 전제 조건은 회개에 합당한 열매를 반드시 얻어야만 합니다. 오늘 이 가늠하지 말라라는 계명의 문제는요. 연령, 교육, 지위, 성별, 이 모든 것을 막론하고 모두에게 무차별적인 공격으로 다가오고 있습니다. 마귀는 그 죄로 인해서 성도를 완전히 무력화시켜버려요. 여러분 장수 없습니다. 이계명을 범한 사람은 하나님의 은혜를 구하면 서 나오지 못합니다. 나오서 기도해도 자신있게 하나님께 간구하지 못합니다. 그러므로 요셉처럼, 어거스틴처럼 그런 기회를 피하십시오. 그리고 더욱더 하나님의 임자 앞에 살아가기 위해서 애를 쓰십시오. 부부 사이의 사랑의 띠를더 강하게 매십시오. 여러분 홀로 있는 시간을 기도와 독서와 또 말씀으로 채우십시오. 항상 하나님께 여러분의 몸과 마음을 적극적으로 드리십시오. 무엇을 안 하기 위해 소극적으로 행하는 것, 수동적으로 행하는 것보다 하나님을 더 사랑하고 그분께로 더 가까이 하기 위해서 긍정적으로 적극적으로 나아가는 저와 여러분이 되시길 또한 권합니다. 그 다음, 여덟 번째 계명이죠 도둑질 하지 말지니라. 그럼 도둑질이 뭐죠? 어렵죠? 네. 도둑질. 도둑질은요 잘못된 목적을 위해서 잘못된 수단으로 남의 소유를 다루는 것이죠. 가장 흔한 도둑질, 그냥 이웃 집에 가서 이웃의 것을 도둑질하는 겁니다. 여러분 요즘요 가치관이 흔들려서 영화 같은 거 보세요. 그러면 도둑들이요 기가 막힌 기술을 쓰고 머리를 쓰고 또 같이 동력하고 의리를 지키고 폼까지 재면서 촥 가요. 그러면 야, 그 멋있다 하고 막 내가 막 쾌감을 느끼고 박수를 치며 즐거워하고 통쾌합니다. 영화죠. 그러나 아무리 도둑질을 미화시켜도 그것은 죄악입니다. 내 것이 아닌데 내 것으로 취하면 그 사람 별 사람 아니에요. 도둑이에요. 부정직한 방법으로 비즈니스를 하는 것도 도둑질입니다. 빌렸는데 그것 안 갚았어요? 도둑질입니다. 고용한 사람들의 삭슬 불이하게 취했어요? 도둑질입니다. 고리대금업, 사채업, 도둑질입니다. 혹시 그런 일을 하시는 분이 있으시면 당장 직업을 바꾸시기 바랍니다. 누구 것을 취하는 둘째는 하나님의 것을 도둑질하는 잘못도 있습니다. 하나님의 시간, 마땅히 그분께 드려야 될 시간, 도둑질 하나님에 대한 물질, 마땅히 하나님께 가야 될 영광 그것을 내 것으로 취하는 분들이 계시면 기억하십시오. 도둑입니다. 여러분, 주의를 도둑질하지 마시고요. 하나님이 정해놓으신 물질, 십일주를 정확히 구별하시고요. 그런 얘기하면 찔리는 분 계시죠? 목사님, 얼만큼 정확하게 해야 돼요? 이게 잘 계산이 안 됐어요. 간단합니다. 마음에 꺼리낌이 없을 정도로 하면 됩니다. 하나님이 하신 어떤 일을 마치 내가 한 것이냐 영광을 가로챈다 그것도 도둑질입니다 여러분, 목사로서 여러분을 사랑하기 때문에 조금만 더 욕심을 내보죠 혹시 착각하고 계신 분 계십니까? 우리가 생각하기에 이건 당연히 나의 것이다 라고 생각하는 것들도 사실은 엄밀히 말하면 하나님께서 우리들에게 잠깐 일정기간 동안 맡기신 것임을 우리는 믿습니다 우리는 청직이라고 했어요. 여러분, 내 머릿속에 관념적으로 당연히 이건 내 거다라고 생각하는 것들이 있으실 거예요. 그러나 엄밀히 말하면 하나님이 맡기신 것들이에요. 그런데 그것 가지고 우리가 사치한다거나 그것 가지고 우리가 낭비한다거나 그것도 하나님 앞에 도둑질이 될수 있어요. 대신에 사랑하는 여러분, 분명한 청직의 의식을 지니는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 나는 그분의 매니저지, 그분께 다시금 돌이켜가서 계수할 날이 있을 것이지. 그러면 실수하지 않습니다. 물론 여러분 누구에게도 탐심이 없을 수는 없어요 그러나 그 탐심이 내 영혼을 잠식하도록 허락하지 마십시오 이를 위해서 사도벌이 제안하듯이 자족하는 태도를 배우는 거예요 뭐죠? 참 감사하다 참 족하다 이만하면 족하다 이 태도가 중요합니다 해보시 한번 해보실까요? 참 감사하다 이만하면 족하다 예, 하나님의 주인 됨을 잊지 마세요 이 모든 것들에 대한 하나님이 주신 것이다 라는 청지의식을 가지면 늘 감사할 수가 있습니다 함께 기억하겠습니다 도둑질하는 자는 하나님의 나라를 결코 유업으로 받을 수 없다 말씀하셨습니다 여러분 혹시 지금 이 이야기를 들으시면서 다른 누구에게 적용하지 마시고 나 자신에게 이 말씀을 적용하십시오 혹시 도적질한 거 있으세요? 여러분 회개하십시오 갚으십시오 빨리 새 출발하십시오 십자가상의 강도는요 그 마지막 최스에 하나님 앞에 회개함으로 구원에 이르렀습니다. 그러나 또 다른 강도는 끝까지 회개하지 않고 결국 멸망에 이르렀습니다. 우리도 곧 기회가 사라질 것을 기억하고 두려워하며 이 계명 앞에 서는 것이 마땅합니다. 아홉 번째 계명이 16절에 나옵니다. 네 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 이것도 한번 해볼까요? 네 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 뭐죠? 거짓말하지 말라는 겁니다. 여러분 아십니까? 하나님이 만드신 피조물 가운데 거짓말하는 존재는 두 가지예요. 딱 마귀 그리고 사람 두 가지 뿐입니다. 그거 하지 말라는 거예요. 어떤 애가 엄마한테 물었대요. 엄마 거짓말하는 거하고 도둑질하는 것 중에 뭐가 더 나빠요? 엄마가 대답합니다. 음, 음둘다 나쁘지만 도둑질이 더 나쁘지 않겠니? 그때 아이가 대답합니다. 아니에요 거짓말이 더 나빠요. 왜냐하면 도둑질한 것은 돌려줄 수 있지만 거짓말한 건 돌려줄 수가 없잖아요. 어린아이가 한 말이지만 참 통찰력이 있습니다. 사람들은요. 하나님 앞에 거짓을 고하고 사람들에게 거짓으로 자기의 유리함을 택할 때가 많습니다. 어떤 이들은요. 누구에게 대해서 고의적으로 파괴적인 거짓말을 합니다. 이게 뭐냐면 참소예요. 참소라는 죄악입니다. 속임도 죄입니다. 여러분 요즘 우리가 자주 보죠. 위증도 죄입니다. 다 알아요. 그런데 뻔뻔하게 그걸 합니다. 지나친 과정? 과장, 또 지나친 아첨, 실은 거짓말입니다 또 우리가 흔히 하는 실수죠 남의 말을 이렇게 전달할 때 내가 생각하는 어떤 그 어, 이익을 위해서 또 나에게 유리하게 하기 위해서 그 말을 전할 때 약간 뭘 더하거나 약간 늘 빼거나 이러는 것도 사실은 거짓 증거입니다 그게 아닌 것을 내가 알아요 하지만 내가 원하는 대로 하기 위해서 다른 이들의 의도를 심하게 왜곡합니다 우리 한국말은 조사 하나만 바꾸면 그 느낌이 확 달라지잖아요 그러면서 그 과정을 통해서 누군가의 영혼에 깊은 상처를 만들어요. 형제를 실족해해요. 야, 저거 예수 믿는 사람이 어떻게 저럴 수 있는가? 누군가에게 그 신앙의 회의감을 갖게 만듭니다. 다 틀려요. 사랑하는 여러분, 거짓 증거를 하지 않기 위해서 거짓말하는 것을 두려워하시기를 바랍니다. 또 남의 이야기할 때 여러분 수차 말씀드리잖아요. 될수 있으면 다른 분의 인생 경주에 신앙 경주 간섭하지 마십시오 남들이 어떻게 주님 앞에 달려가는지 그거 따지느라 내거잘 못하지 말고 그 에너지로 오히려 나의 달려갈 길 나의 신앙 경주에 집중하십시오 될수 있으면 말을 적게 하시고 말을 많이 하시려거든 하나님께 가서 하십시오 기도생활입니다 그러다 보니 드디어 열 번째 개명에 다다랐네요 우리 함께 17절의 말씀 합독하겠습니다 내 이웃의 집을 탐내지 말라 내 이웃의 아내나, 그의 남종이나, 그의 여종이나, 그의 소나, 그의 낙이나 물은 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 아멘 여러분, 지금까지 살폈던 이 아홉 가지의 계명들은요 이 계명들을 하는지 안 하는지를 통해서 우리가 알수 있어요 그런데 열 번째 계명은요 눈에 보이지 않아서 제대로 하는지 아닌지 잘 몰라요 더 조심해야 된다는 거예요 탐심, 누구에게나 있죠 그러나 이게 탐, 욕으로 넘어가면 문제가 된다는 거예요 여러분 사실 남의 것을 보면서 탐하는 마음은 아담과와 때부터 있었습니다. 선악과가 그거죠. 그의 아들이었던 가인에게도 이런 마음이 있었습니다. 처음부터 탐심이 죄악의 뿌리가 되었어요. 그래서 야고보 사도도 말합니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 디모데전수 6장 10절을 통해서 바울도 얘기합니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니. 와 탐심으로 넘어가는 거예요. 탐욕, 여러분 우리는 그 구약에 있던 아합왕이요 그나봇이라는 사람의 포도원을 향해서 어떤 마음을 품었으며 어떻게 행했는지를 그러다가 어떻게 망했는지를 알고 있습니다 사랑하는 여러분, 우리 안에 있는 그 소유에 대한 탐심, 탐욕을 어, 다른 걸로 바꾸는 거죠 그것에 대한 탐심과 탐욕을 우리 하나님으로 채워지는 부요함으로 바꾸시는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 여러분 무슨 얘기예요? 내 안에 있는 그 탐심을 다른 것을 향한 탐심이 아니라 하나님과 그분으로 채워지는 탐욕으로 아니 선한 욕심으로 바꾸잖아요 명예에 대한 것도 지위에 대한 것도 쾌락에 대한 것도 소유에 대한 것도 여러분 탐심은 결단코 우리를 채우지 못합니다 여러분 백만장자들에게 가서 물었습니다 아, 아참 많으시네요 근데 도대체 얼마를 더 가지시면 만족한다고 말씀하실 수 있겠습니까? 여러분 백만장자들에게 다 물었습니다 대부분 이렇게 대답했습니다 조금만 더 조금만 더. 여러분 기억하십시오 사도벌의 지적처럼 요 탐심은요 우리로 여러 가지 시험에 빠지게 합니다 탐심은 우리의 인격을 파괴합니다 탐심은 우리의 가정을 파괴합니다 탐심이 교회도 파괴합니다 그리고 가장 심각한 것그 탐심이 우리로 하나님의 나라에 들어가지 못하게 한다는 것입니다 여러분, 여러 분 말씀드렸습니다 저와 여러분은요 여탄 것으로 채워지지가 않아요 아무리 백만불이 아니라 천만불을 가져도 그 사람이 만족하느냐 안 만족해요 이유는 하나님이 저와 여러분을 그런 것들로 채워지는 존재로 만들지 않으셨기 때문입니다 저와 여러분은 하나님 보시기에 천하보다 귀한 존재들이에요 그런데 백만불로 채워질까요? 아니요 큰 집으로 채워질까요? 그 정도는 아예 안 채워져요 거기에 탐심과 탐욕의 문제가 있다는 거죠 대신에 이 모든 부분들을 하나님으로 채우고 그분의 존재를 채우고 스스로 자족하는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 그럴 때에야 우리가 감사할 수 있고요 그럴 때에야 우리가 어떤 형편에서든지 나눌 수 있습니다 그때에야 우리가 기쁨을 누릴 수 있습니다 그러므로 적극적으로 내 안에 있는 탐욕을 제하는 훈련과 동시에 소극적으로 그러나 적극적으로 하나님을 향한 거룩한 욕심을 가지십시오 주님, 제가 주님을 더 소유하기 원합니다 주님, 제가 주님으로 더 채워지기를 원합니다 그때 우리는 탐욕의 죄로 인해서 넘어지지 않을 수 있습니다 자, 열 가지를 살폈어요 짧은 시간 동안에 열 가지를 살펴는요 우리 한번 열개를 한번 리뷰해 보실까요? 제가 일계명 그러면 여러분 이 일계명을 말씀하시는 거예요. 여러분 주보에 간지도 있는데요. 자 일계명 나외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 이계명 주상을 만들지 말라. 삼계명 여호와의 이름을 망령태이 부르지 말라. 사계명 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 오계명 내 부모를 공경하라. 육계명 살인하지 말라. 칠계명 가늠하지 말라. 팔계명 거짓 증거하지 말라. 어, 그 다음에 이웃에 대해 거짓 증거하지 말라. 마지막 열 번째 계명, 이웃의 집을 탐내지 말라. 예. 여러분 다시 한번더 강조합니다. 이 10계명은요. 구원을 받기 위한 조건으로서 주어진 계명이 아니라 이미 구원을 받은 저와 여러분들이 하나님의 백성답게 살수 있도록 허락해 준 하나님의 바운더리예요 여러분 생각해 보십시오. 그 이스라엘 백성들은 지난 430년 동안 애굽에서 노예 생활을 하던 자들입니다. 노예 생활을 하던 이들에게는 요 삶의 규격이 필요 없습니다. 아침에 일어나서 주인이 시키는 대로 그 일을 하면 되는 사람이에요. 노예 생활로 뼛속까지 잔뼈가 굵은 사람들입니다. 그러니 스스로 뭘 생각하고 어떻게 살고 무엇을 하며 어떤 원칙대로 살아야 되는지 아무것도 모르던 사람들인데 이제 자유함을 얻었어요. 그리고 바뀌었어요. 신의선 언약과 함께 하나님의 백성이 되었어요. 하나님이 나의 소유, 거룩한 백성, 제사장 나라가 되게 했습니다. 이젠 더 이상 종처럼 살지 않고 하나님의 백성답게 살아야 하거든요. 그 일을 위해서 하나님이 바운더리를 쳐주신 겁니다. 다시 한번 반복합니다. 10개명은 꼭 지켜야 구원함에 이르는 의무조항이 아니라 도리어 10개명은 하나님의 백성들이 기쁨으로 자유함으로 살수 있는 특권과 축복의 바운더리였다는 거예요. 한국의 그연예인협회가수분과위원장을 16년간이나 했던 장노님 한 분이 계세요. 이번에 간증인데요. 목사님 아들이셨대요. 그런데 아버지 목사님이 옛날에 얼마나 고지식들 하셨습니까? 성경 말씀대로 살라라고 가르치시면서 늘 가르치셨대요. 티네이저 아들한테 악한 자를 대적하지 말라. 누군지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라. 이랬다는 거예요. 그런데 뭐 그게 되나요? 어느날 친구하고 길에서 서로 뺨을 후려, 갈기면서 싸움을 하게 됐는데, 아이, 그만 아버님한테 딱 걸린 거죠. 아들에게 이제 아들을 끌고 가서 집에 가서 아버지 목사님이 혼을 낸 겁니다. 야, 이놈아, 주님이 뭐라 그러셨냐? 예, 오른편 뺨을 치면 왼편 뺨도 돌려대라고 하셨습니다. 그런데 왜 참지 않고 그렇게 치고받았냐? 아글쎄 그놈이 오른편 뺨이 아니라 왼편 뺨부터 때리지 않습니까? 랬다는 거죠. 반항하는 겁니다. 개명이고 뭐고 난 모른다 아무리 하나님이 그렇게 말하든 말든 난안 한다 이 반발심이야 아니 그렇게 말도 되지 않은 걸 지키라고 우리에게 하는 거야 이게 그분의 젊은 시절의 모습이야 그런데 이분이 어느 하나님의 큰 은혜를 경험합니다 행복에 겨워서 예수 믿다가 군대를 가게 된 거야 여러분 군대 가면 별일 다 있잖아요 하루는 고참이 뺨을 때리면서 네가 내 담배 가져갔지 그렇게 트집을 잡더라는 거예요 여러분 얼마나 억울합니까? 얼마나 아픕니까? 얼마나 기가 막히고 여러분 얼마나 또 혈기가 끓습니까? 그런데 이분이 그 전에 있었던 그 일을 생각하며 참았대요 계속 참은 거예요 그러니 더 약이 오른 고참이 계속해서 이쪽 뺨 때리고 저쪽 뺨 때리면서 너 예수 믿는 거 내가 아는데 너 미친놈이지 이러면서 막 난리를 치더라는 거예요 그때 잠깐 브레이크하는 순간 이분이 말했대요 제 뺨이 이렇게 얼얼한데 김병장님 손바닥은 얼마나 아프시겠어요 여러분 이런 일이 어떻게 일어날 수 있겠어요? 그 소리를 듣고 고참이 기가 막힌 거죠. 제풀에 손을 놓고 감동을 하자 야 예수님은 너처럼 그렇게 미치냐? 나도 한번 가보자. 이렇게 되었다는 간증입니다. 사랑하는 여러분 오늘 우리가 열 가지 계명을쭉 들으셨는데 무슨 생각을 드세요? 아참 예수님은 살고 그냥 사는 것도 힘들어 죽겠는데 하나님 뭐 이런 것까지 이렇게 다 지키라고 하는 거냐? 여러분 우리 하나님을 독재자 같은 분으로 여기시면서 하나님이 자기 위해서 나를 이렇게 고생시키려고 이런 걸 줬나 보다 라고 생각하지 않으시길 바랍니다 대신에 이이 십계명은요 내가 그 죄악의 종에서 거기서 이제 구원함을 받은 제가 거룩한 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 하나님 주신 울타리다 생각하며 즐거워하시기를 권합니다 여러분 이런 거예요 하늘을 나는 새가 공기가 싫다고 난이 공기가 싫어 그리고 대기권을 벗어난다면 물고기가 요 어항에 있다가 아예 나는 이 물이 너무 갑깝해 하고 어항에서 뛰쳐나온다면 그 결과는 자명하지 않나요? 자유? 아니에요. 자멸이죠. 오늘 우리가 대하는 십계명이 바로 그런 바운더리입니다. 우리를 올감매는 멍해가 아니라 하나님의 백성답게 살아갈도록 하나님께서 안내해 주시는 바운더리라는 거예요. 바라기는 남겨져 있는 믿음의 여정 걸어가시면서 구원의 은혜를 아는 출애굽한 그 여정을 아는 철든 아들이 되서 우리를 하나님의 백성답게 인도하시는 하나님의 의도를 이해한 성도가 되어서 이 부담이 아니라 기쁨으로 십계명을 대하시고요 읽고요 또 묵상하시고 순종함으로 본문에 나온 수많은 하나님의 축복들을 약속으로 받아 누리며 믿음의 여정을 걷는 우리 모두가 되시기를 축복합니다 기도하겠습니다 그럼 우리 함께 한번 기도하실까요? 혹시 오늘 이 말씀을 들으시면서 이열 가지 재앙 이계명들 중에 저와 여러분에게 혹시 특별한 도전으로 다가온 말씀이 있으시다면 그래서 그 말씀으로 인해서 아 내가 이 부분을 수정해야 되겠다 이렇게 저렇게 해야 되겠다 새롭게 결단한 부분이 있으시다면 아버지 제가 회개합니다 다시 결단합니다 성령님 도와주셔서 또다시 제가 새로운 믿음의 여정 출발할 수 있게 해주시옵소서 우리 한번 짧지만 간절히 기도하겠습니다 합심해서 기도합니다 좋으신 하나님 참으로 감사합니다 한분한 한 분에게 이런 선한 길을 주셨습니다. 아버지 열 가지 계명들을 우리가 들으면서 우리 마음속에 찔림으로 자리하는 것들이 있다면 하나님 울림으로 자리하는 것들이 있다면 회개해야 되는 부분들이 있다면 아버지 한 앞에 내어놓고 새롭게 결단하오니 남겨져 있는 인생을 살아나가면서 내가 엉뚱한 탐심으로 내 자신을 배우지 아니하고 거룩한 탐심으로 하나님을 향한 선한 욕심으로 채우며 남겨진 믿음의 여정을 잘 걸어가는 자될수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서 너희 것을 도적질하거나 하나님의 것을 도적질했던 부분들이 있다면 용서해 주옵소서 하나님의 이름 망령태의 여기를 흐르며 나아갔던 부분들이 있다면 제하여 주없소서 오로지 응원을 경건하며열 가지 이 말씀들을 하나하나 내 삶에 참으로 살아있는 말씀으로 순정하며 나아가는 우리 모두 되게하여 주시옵소서 감사합니다 하나님 아버지 시내산에서 하나님의 백성들을 위해서 주신 이열가지 재앙을 열가지계 개명을 오늘날 나를 올가면는 폭군 하나님의 요구가 아니라 나를 사랑하시는 그분의 축복과 특권으로 알아 우리 유년 가족들 모두가 신실하게 순종해서 결국 하나님의 백성다움을 누리고 증거함으로 아버지께 영광 돌리는 인생길 우리 모두 가게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 함께 일어나셨어요 우리 결단의 찬성 하나님의 축복의 바운드를 생각하며 찬양하겠습니다.